0: Onko pankkisektorilla kehittymässä uusinta 2008 finanssikriisistä ja miten Fed ja koronnostot liittyy tähän kaikkeen? Viikonlopun aikana ensin Twitter täyttyi Credit Suisse'n ja Deutsche Bankin ongelmien pohtimisesta ja maanantaina sitten tämä levisi myös perinteiseen mediaan, kun siellä herältiin uuteen työviikkoon ja sen jälkeen ollaan nähty tästä pohdintaa myös YouTuben puolella. Tässä siis pelätään, että nämä kaksi pankkia olisi kaatumisen partaalla ja ne vois pistää maailmanlaajuisen dominon käyntiin. Kaatuessaan. Ja mä en todellakaan osaa kertoa teille, etteikö Credit Suisse tulisi kaatumaan tai ettei Sveitsi joutuisi tekemään väliintuloa pankin ongelmien kasaantuessa, mutta mä yritän tällä videolla nyt käydä hieman läpi, että mistä tässä tilanteessa on oikein kyse ja miten mä itse on tämän tilanteen ympärillä tehnyt mun omien sijoitusten kanssa. Ja tähän asiaan liittyy paljon asioita, joita mä en ole tällä kanavalla aiemmin keskustellut, esimerkiksi velkakirjoja ja niiden suhde koronostoihin. Ja se meinaa sitä, että mä oon tehnyt tosi paljon tutkimusta tätä videota varten, eli jos sä arvostat sitä, niin näytä se tilaamalla kanava tosta alta. Muistetaan kuitenkin, että mä en ole minkään alan ammattilainen ja mä oon näitäkin asioita tutkinut vaan internetistä erilaisista lähteistä, joten jos sulla on jotain rakentavaa kommenttia esimerkiksi asioista, mitä mä sun mielestä sain väärin, niin mielelläni kuulen niistä tuolla kommenteissa. Mutta lähdetään nyt ensinnäkin liikkeelle siitä, että mikä on ollut tämän ongelman kiihdyttäjänä ja mikä asia on ollut tänä vuonna myös paljon esillä, eli siis keskuspankkien koronnostot. Niistä on täällä kanavallakin paljon keskusteltu ja paljon menty just Fedin koronnostojen mukaan ja puhuttu niistä. Eli teille on varmasti jo tuttua tietoa se, että keskuspankit ympäri maailmaa on lähtenyt nostamaan korkoja, koska inflaatio laukkaa todella korkeana ja täällä yritetään kiristää sitten talouden tilaa ja saada sitä inflaatiota alaspäin. Mutta tässä samaan aikaan kun näillä koronnostoilla on yritetty helpottaa inflaatiota, niin se on kuitenkin lähtenyt vaikeuttamaan pankkien tilannetta ja monien muidenkin yritysten tilannetta niin kutsuttujen bondien eli velkakirjojen kautta. Ja tässä kohtaa voitaisiin käydä läpi sitten vähän velkakirjojen ja korkojen nousun suhdetta. Korkojen nostaminen tarkoittaa sitä, että ne ohjauskorot nousee, ja tämä meinaa myös sitä, että sen valtion velkakirjojen korko tulee nousemaan, mutta se nousu tapahtuu niissä uusissa velkakirjoissa, mitä luodaan sitten sen koronnoston jälkeen, ja sitten mitä tämä meinaa velkakirjan markkinalla, niin kun korkoja nostetaan ja niiden uusien velkakirjojen korko tulee ylöspäin, niin se meinaa sitä, että vanhojen jo markkinalla olleiden velkakirjojen hinnat tulee alaspäin. Ja hinnat tulee alaspäin sen takia, koska niistä saa vähemmän korkotuottoa kuin niistä uusista, ja ihmiset ei silloin halua maksaa niistä täyttä hintaa, minkä takia niiden hinnat tulee alaspäin. Ja siinä samalla, kun niiden velkakirjojen hinta tulee alaspäin, niin niistä saatava tuotto prosentuaalisesti kasvaa, koska valtiohan maksaa sen velkakirjan umpeutumispäivänä alkuperä sen hinnan plus sen lupaamansa koron takaisin sen velkakirjan omistajalle. Eli siis lyhyesti ja kertauksena, velkakirjan hinnan laskiessa sen korko nousee ja sitten taas sen velkakirjan koron noustessa sen hinta laskee. Eli aina voit ajatella, että toinen tekee sen vastakkaisen liikkeen. Kun toinen nousee, niin toinen laskee. Ja tämä on sellainen asia, mikä on monesti hämmentänyt, kun on tullut muun muassa jossain uutisissa tai jossain esiin. Ja näitä velkakirjoja, varsinkin siis isolta mailta, kuten USA ja Britit, niin niitä pidetään käytännössä. 100 varmoina sijoituskohteena, koska valtio maksaa aina oman velkansa, vaikka sitten tulostamalla rahaa. Ja nyt kun me ollaan ymmärretty, että miten korot ja velkakirjat käyttäytyy yhdessä, niin seuraavaksi voitaisiin lähteä sitten siitä, että miten tämä tilanne nyt sitten vaikuttaa pankkeihin ja muihin yrityksiin, jotka omistaa niitä velkakirjoja niin negatiivisesti. Mutta sitä ennen tähän väliin tulee kuitenkin viesti kanavan yhteistyökumppanilta. Eli tämän osuuden videoista on sponsoroinut Bitcoin-keskus. Bitcoin-keskus on Suomen paras tietolähde kryptovaluuttojen maailmaan. bitcoin löytyy yli 500 erilaista artikkelia. Siellä on muun muassa aloittelijan opaita kryptovaluuttoihin, aloittelijan oppaita palveluihin, minkä lisäksi olen käynyt aktiivisesti markkinan tilannetta ja kiinnostavia uutisia läpi. Nettisivun lisäksi bitcoin on myös aktiivinen YouTube-kanava, mihin tulee useita videoita viikossa ja kerran viikossa siellä julistetaan markkina- ja uutiskatsaus, missä minä itse on äänessä. Tämän lisäksi kannattaa pistää bitcoin seurantaa myös muualla sosiaalisessa mediassa, eli jos sä käytät muun muassa Twitteriä, TikTokia, Instagramia tai vaikka Facebookia, niin pistä bitcoin- bitcoin myös niissä. Ja jos sulla kiinnostaa kryptovaluutat ja haluat tutustua Bitcoin-keskukseen, niin mä linkkaan Bitcoin-keskuksen ylimäksi tonne descriptioniin. Kiitoksia Bitcoin-keskukselle tämän osion sponsoroinnista ja sitten lähdään keskustelemaan siitä, että miten tämä nykyinen tilanne nyt on huono pankeille ja yrityksille, jotka omistaa niitä velkakirjoja. Ja tämä tilanne vaikuttaa yrityksiin juurikin siitä syystä, mikä mä mainitsin tuossa viimeisimpänä. Eli siis niitä velkakirjoja pidetään satavarmoina sijoituskohteena. Se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi pankit tai eläkeyhtiöt ostaa niiden tekemillä tuotoilla näitä velkakirjoja. Ja tämä tehdään sen takia, että saataisiin varmaa, mutta pientä tuottoa niille omille rahoille. Ja tässä nyt ei suoraan olisi mitään ongelmaa, että ostetaan niitä velkakirjoja, koska niin kuin sanottu, niin valtiot maksaa nämä velkakirjat ja korot kyllä sitten, kun aika sille maksulle on. Ja mä puhun tässä nyt nimenomaan näistä isoista valtioista, kuten USA ja britit. Mutta pankit, eläkeyhtiöt ja muut yritykset ei tietenkään tyydy siihen muutaman prosentin korkoon, vaan päättää sitten ottaa näitä velkakirjoja vastaan lainaa, jolla voi tehdä sitten lisää tuottoa. Esimerkiksi pankit voi lainata sitä rahaa sitten asiakkaille ja kerätä siitä tuottoa takaisin kotiin. Tai sit sitä lainaa noita velkakirjoja vastaan otetaan sen takia, että sitä rahaa tarvitaan just tällä hetkellä, koska nois velkakirjoissa se raha voi olla kiinni jopa 30 vuotta. Ja tässäkään kohtaa ei olisi ongelmaa siinä tilanteessa, jos noiden velkakirjojen hinnat pysyisivät edes suhteellisesti samalla tasolla. Mutta, niin kuin sanottu, niin velkakirjojen hinnat laskee, kun korot nousee, ja tänä vuonna me ollaan nähty ihan todella rajuja laskuja tuolla velkakirjamarkkinalla. Jotkut ovat jopa sanoneet tämän pahin vuosi velkakirjamarkkinalla tyyliin 100 vuoteen. Ja se, minkä takia se nyt on huono, että se velkakirjan hinta tulee alaspäin, niin se meinaa sitä, että sen velkakirjan vakuusarvo myös laskee, ja se mahdollistaa tilanteen, jossa näiden firmojen lainoja jopa joudutaan lähteä likvidoimaan, koska se vakuusarvo on tullut alaspäin, niiden velkakirjojen hintojen tullessa alaspäin. Ja ikävä kyllä, tämä ei ole tilanne vain pienissä ja kehittyvissä maissa, vaan tämmöinen tilanne meinasi jo käydä Iso-Britanniassa tyyliin viikko sitten. Nimittäin Englannin keskuspankki riensi apuun, kun jotkin maan isoimmista eläkeyhtiöistä oli romahtamisen partaalla. Ilmeisesti nämä eläkeyhtiöt olivat saaneet lainaajilta pyyntöjä vakuuksien lisäämisestä, ja eläkeyhtiöt olivat jo lähtenyt myymään omia velkakirjojaan ja vielä tappiolla, jotta ne välttäisi niiden lainojen likvidoinnin, mutta kun ne lähti myymään niitä velkakirjoja sinne markkinoille, niin tämä niiden hintoja entisestään alaspäin, joka sitten taas edisti tätä ongelmaa vaan entisestään. Tässä kohtaa Englannin keskuspankki sitten riensi apuun ja lupas ostaa jopa viidellä miljardilla punnalla pitkiä velkakirjoja markkinalta, ja tämä näkyy heti velkakirjamarkkinoilla nousuna, ja ainakin hetkellisesti tämä tilanne on nyt ohi, mutta on vaikea tietää, että mitä tuolla Englannissa tulee tapahtumaan, koska siellä on kuitenkin tällä hetkellä ennätysinflaatio, ja sama Aika Englannin keskuspankki kiristää sitä rahapolitiikkaa, kun nyt on myös lähdetty antamaan sitä rahaa sinne markkinalle isolla kädellä. Ja tätä kaikkea pahentaa se, että velkakirjat ei ole ainut assetti näiden yritysten omistuksessa, mikä on menettänyt arvoaan tänä vuonna, vaan sitä laskua ollaan nähty osakkeissa, kullassa ja pikkuhiljaa myös asunnoissa, minkä lisäksi kaikki valuutat on menettänyt arvoaan verrattuna dollariin. Eli samaan aikaan kaikkien omistusten arvo tulee alaspäin ja lainan vakuudet sen kun paukkuu. Ja tämmöisiä samanlaisia tilanteita voi olla luvassa isoilla joista nyt viikonlopun aikana esiin on noussut muun muassa sveitsiläinen Credit Suisse ja saksalainen Deutsche Bank. Ja molemmat näistä pankeista on maailman isoimpien pankkien listalla ja ne on myös 30 tärkeimmän pankin joukossa, eli voisi sanoa, että nämä pankit on ns. too big to fail, eli nämä on semmoisia pankkeja, mitä ei voida päästä vararikkoon. Ja näistä firmoista varsinkin Credit Suisse on ollut esillä ja käydään nyt enemmän läpi sen tilannetta. Ja Credit Suissein osake on ollut koko vuoden rajussa laskussa, ja siihen syynä on se tekemä tappio tänä vuonna, ja tietenkin tämä markkinatilanne, missä me ollaan tällä hetkellä. Mutta Credit Suisse on tänä vuonna tehnyt jo melkein 2 miljardia tappiota. Ensin ykköskvartaalilla yli 270 miljoonaa tappiota, ja sen jälkeen toisella kvartaalilla 1,6 miljardia dollaria tappiota. Yhtiön kassa siis tyhjenee kovaa vauhtia ja nyt yritetään pikavauhtia saada pienennettyä niitä kustannuksia muun muassa antamalla työntekijöille kenkää. Samalla pankin CDS eli luottotappioriskin vaihtosopimusten hinta on noussut rajusti ja se on jo samoilla tasoilla kuin vuoden 2008 finanssikriisissä. Ja tämä CDS on siis NS vakuutuspankin pankin tekemille sijoituksille ja nyt esimerkiksi velkakirjojen hinnanlaskun takia myös tämän vakuutuksen hinta on nousussa. Eli siis tämä firma tekee tällä hetkellä rajusti tappioita, samalla kulut on nousussa ja lainojen vakuusarvot pienenevät päivä päivältä. Sanotaanko, että ei mikään paras tilanne ole tässä käsillä, mutta mitä mä oon viisaampien ihmisten mielipiteitä tässä kuunnellut, niin ei tämä sentään minkään finanssikriisin aluntasoinen ongelma ole. Esimerkiksi Jenkki finanssitubettaja Meet Kevin keskusteli tästä aiheesta Twitterissä, että tästä taustalla vaikuttaisi ennemmin olevan vaan Credit Suissin firman huonoa pyörittämistä kuin mitään isompaa ongelmaa koko alalla. Mutta voi kuitenkin olla, että Sveitsin pitää tulla apuun, jos samalla tavalla kuin englannin keskuspankki teki niiden eläkeyhtiöiden kanssa. Ja näiden kaikkien asioiden johdosta Fed on saanut jo kahdelta isolta taholta pyynnön lopettaa koronnostot isojen ongelmien välttämiseksi. Nimittäin maanantaina YK eli yhdistyneet kansakunnat pyysi Fediä ja myös muita isoja keskuspankkeja ajattelemaan omissa kiristystoimissaan myös muuta maailmaa ja siis lopettamaan koronnostot, jotta näitä tässä videolla läpikäytöjä asioita ei tapahtuisi tai että ne asiat ei eskaloituisi pidemmälle. YK lisäksi myös IMF on tehnyt samanlaisen pyynnön ja vaihtoehdoksi inflaation laskemiselle koronastoilla YK muun muassa kehotti maita miettimään suoraan niitä räjähtäneitä energian hintoja laskevia toimia tai etsimään vaihtoehtoa sille miten saataisiin toimitusketjujen ongelmia korjattua, jotta inflaatiota saataisiin alaspäin. Saa nähdä mitä Fed lopulta tekee, mutta kiristystoimien pysäytystä ei vielä ole näkyvissä. Fed on tässä kohtaa jo useampaan otteeseen sanonut, että inflaation laskeminen on tärkeämpää kuin se, että säästyttäisiin taantumalta. Tilanteet markkino Markkinalla siis ehdottomasti kiristyy tällä hetkellä, ja voi olla, että kiristystoimien hidastaminen tai lopettaminen on lähempänä kuin uskotaankaan. Mun omaan sijoitussuunnitelmaan nää tilanteet ei ole vaikuttaneet mitenkään, vaan pitkäjänteinen sijoittaminen on jatkunut normaalisti. Mä oon vielä sen verran nuori, ja aikaa markkinalla on olla pitkään, eli siis vaikka isompikin korjaus tulisi, niin mulla olisi aikaa odotella markkinan uutta nousua. Ja tämän takia on ehdottoman tärkeää, että saataisiin yhä useampi aloittamaan sijoittaminen aikaisessa vaiheessa. Eli jos sulla on siis ystävä, tutt tai perheenjäsen, joka ei ole vielä aloittanut sijoittamista, niin linkkaa mun kanava ja esimerkiksi sijoittamisen aloittaminen video hänelle. Mutta sellainen video tällä kertaa. on tuosta alhaalta tilauksen, jos tämmöinen sisältö kiinnostaa, ja nappaa descriptionista itsellesi ilmainen osake ja jopa sadan dollarin arvosta bitcoinia. Ja nähdään ens videossa, tyypit!